0: L'urgence, c'est que mon fils revienne à la maison. On veut, on veut le revoir, on veut avoir une piste. Puisque aujourd'hui, on n'a aucune piste. On n'a pas de détails. Mais c'est un enfant peureux. Ce que je veux savoir, c'est que les gens, faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi
1: ou Cowboy. Cherchez-le, aidez-nous.
0: Bonsoir. Près de 17 ans d'enquête pour pouvoir enfin poser un nom et un visage sur l'homme qui avait enlevé Jonathan Coulon, un petit garçon de 10 ans et demi que ses parents surnommaient Titi. Un rapt qui s'était déroulé au mois d'avril dans un centre de vacances de Loire-Atlantique et qui avait ému la France. La date du lundi 25 janvier 2021 marque l'épilogue de l'affaire Jonathan. La mise en examen d'un serial killer d'enfants, un Allemand portant le nom de Martine Épilogue mais pas conclusion bien sûr du dossier le juge d'instruction va désormais s'efforcer de recueillir les confidences du meurtrier présumé de Jonathan seul moyen de faire la lumière sur un scénario qui n'a jamais pu être précisément reconstitué celui des dernières heures du petit garçon, seule opportunité pour la justice d'organiser un jour prochain un procès pour ce crime la famille Coulomb, brisée par la mort de Jonathan, éreintée par cette longue quête de vérité pourra alors commencer à faire le deuil de son petit garçon parti lors de vacances où il avait vu la mère pour la première fois de sa courte vie. L'affaire Jonathan Coulon. Quel secret cache son meurtrier présumé, l'Allemand Martin Ney C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Jonathan Coulon, après 17 ans d'enquête, son meurtrier présumé, un tueur d'enfants allemand, a été mis en examen. Il serait derrière la disparition du petit garçon au printemps 2004. Au matin du 7 avril 2004, il manque un pensionnaire à la table du petit déjeuner du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, station balnéaire de la côte de Jade, en Bretagne. L'établissement, baptisé PEP 18 pour pupille de l'enseignement public du Cher, accueille pour ses vacances de printemps les écoliers de ce département. Celui qui ne répond pas à l'appel est Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Il est arrivé quelques jours plus tôt à Saint-Brévin avec d'autres élèves d'une classe de CM2 d'un établissement d'Orval au sud de Bourges pour une première découverte de l'océan. Jonathan n'est pas dans son lit L'enfant a disparu en pyjama Il n'a pris ni ses chaussons Ni ses chaussures On pense tout de même à une fugue Des moniteurs font le tour du bâtiment De l'avenue André Vien Dans lequel on peut se perdre ou se cacher Inspectent les pièces Mais aucune trace de Jonathan On craint un accident, la gendarmerie est prévenue les gendarmes prennent tout de suite très au sérieux cette disparition. Les grands moyens sont déployés. Dans les heures qui suivent, 130 militaires sont à pied d'œuvre pour ratisser les bois avoisinants, l'épaisse forêt de la pierre attelée qui longe le littoral. Pas moins de 600 affichettes portant le signalement du petit garçon sont distribués dans les boulangeries, les cafés, les bureaux de poste. Les gendarmes mettent rapidement sur pied une cellule spéciale baptisée Disparition 44, destinée à recueillir le moindre renseignement utile. Un numéro vert mis en place reçoit pas moins de 400 appels en quelques jours. Des maisons sont fouillées, y compris des résidences secondaires fermées. 480 automobilistes de la route bleue seront interrogés au fil des jours. La piste d'un accident sur cet axe voisin est très fréquentée, n'est pas totalement exclu. En dépit des efforts déployés, les heures et les jours défilent sans faire surgir de traces de Jonathan. L'hypothèse d'un enlèvement est dans tous les esprits. Le petit garçon a peut-être été la victime d'un maniaque. Encore fait-il connaître les lieux et oser entrer sans se faire repérer dans le centre de vacances. Il s'avère que la serrure de la chambre de Jonathan et de ses camarades est depuis longtemps cassée, impossible de fermer cette porte. En outre, le lit du petit garçon est celui qui est le plus proche de l'entrée, le plus facile d'accès. Le personnel de l'établissement est questionné, tout comme les parents de Jonathan, effondrés, accourus sur place. Virginie et Stéphane Coulon sont un jeune couple recomposé, comme on dit. Avant de se rencontrer, ils avaient tous deux déjà un enfant, Jonathan pour elle, une fille pour lui Les coulons ont eu ensemble deux autres filles C'est une famille modeste, unie, discrète Respectée dans le village où ils vivent Orval, l'idée d'un éventuel Enlèvement intra-familial Est tout de suite écartée Bonsoir Patrice Gabard Bonsoir Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nantes. Vous êtes notre correspondant dans cette magnifique région. Et vous avez suivi cette affaire qui a été assez longue et qui a causé beaucoup d'émoi dans votre coin. Patrice gabard c'est vraiment un choc cette disparition. On s'attend à tout sauf à ce genre d'événement à Saint-Brévin-les-Pins oui, puis,
1: alors d'abord oui, c'est une, une station tranquille, une station balnéaire sympathique, familiale, les colonies de vacances, il y en a partout, hein. c'est mmh. vraiment, c'est d'ailleurs c'est la ville des colonies de vacances en Loire-Atlantique des centres de vacances, des vacances de mer donc on est habitué à vivre ça, et il n'est jamais rien arrivé, mmh. c'est la première fois qu'un enfant disparaît aussi mystérieusement, et je j'appuie le mot mystérieusement parce qu'effectivement, vous l'avez dit il y a quelques instants il disparaît en pyjama, en pleine nuit mmh. et, quand, et en plus il est pieds nus nu. donc mmh. on, on se demande ce qui a pu se passer, alors effectivement, alors il faut savoir aussi que toute la population va se mobiliser. Hein. C'est-à-dire que les affichettes, quand vous avez parlé, vont être collées partout.
0: Racontez-nous. Effectivement, les, les habitants sont, sont de, tout de suite, ils se mettent euh, sur la piste, hein, ils essayent d'apporter leur aide. C'est ça. Oui, oui, bah, de toute façon, il y a une incompréhension, puis en même temps, vous, vous
1: savez, vous êtes brévinois, et vous apprenez que dans votre ville, il y a un enfant qui a disparu d'une manière euh, étonnante. Alors, très vite, en fait... Quand Alors, au départ, il y a la fugue, effectivement, la question de fugue. Donc, effectivement, mm -hmm. on se met à chercher, et c'est vrai que quand on déambule dans la ville dès les premiers jours, donc il y a bientôt 17 ans, euh, bah, les gens regardent, les gens font attention, les gens signalent. Euh, voilà. Après, avec les affichettes, on voit les gens s'arrêter, lire l'appel à témoins. enfin, lorsque les affichettes avec la petite photo de, de Titi, hein, mm -hmm. comme, euh, mm -hmm. voilà. Et donc, là, les gens, on voit bien de toute façon à travers la ville les journalistes d'ailleurs lorsqu'on tend le micro tout de suite les gens viennent témoigner aussi ça va assez vite pour époigner leur émoi et leur volonté de résoudre au plus vite cette affaire c'est ça en fait on est
0: pressé de retrouver tout à fait d'ailleurs on ne peut pas imaginer dans ces cas-là le pire on a envie de retrouver cet enfant on va tout faire pour le retrouver en quelques mots encore Patrice gabard comment se présente ce centre de vacances je crois qu'il est près d'une épaisse forêt c'est ça c'est dans un milieu très boisé
1: alors voilà, en fait, d'ailleurs, la
0: plupart des centres de
1: vacances de Saint-Brévin sont le long de la route bleusel qui en fait ensuite nous emmène sur le pont de Saint-Nazaire pour aller jusqu'à Saint-Nazaire. Donc c'est une route importante. Et d'ailleurs là, il y a un lieu de ralentissement euh, qui existe depuis longtemps parce qu'effectivement beaucoup d'écoles de classes traversent la route et de chaque côté de cette voie, sous une épaisse forêt, effectivement, il y a plusieurs centres de vacances. Euh, il fut un temps, et alors il en, il en existe, alors je ne sais même plus, mais je crois qu'il en existe quasiment plus. Mmh. Mais à l'époque où les centres de vacances étaient très fréquentés, il y en avait, euh, ils étaient tous les uns collés aux autres. Alors effectivement. Alors, ils sont souvent tous euh, délimités par un grillage euh, dans une épaisse forêt. d'ailleurs, à propos du grillage, je ne sais pas si vous en parlez il y a quelques instants, mais dans quelques instants, mais, vous, mais effectivement, vous, vous pouvez s'apercevoir dans ouais. l'enquête... Allez-y, allez-y, vous ah ouais, pouvez bah en parler en fait, s'apercevoir que... que la... En fait, on va vite, on va s'apercevoir. L'enquête se poursuit. Alors, dans l'enquête, on va aussi s'apercevoir qu'il y a un endroit, l'un des grillages euh, aussi euh, bien camouflé dans, dans dans les pêches végétation, en tout cas euh, abrité des regards. Euh, bah, ce grillage, il est, il est, il est abîmé, il est coupé. Hein, ouais. Et on peut supposer que quelqu'un est passé par là.
0: D'accord. Oui. Donc ça, ça pose des problèmes. Euh, bonsoir, Cathy Richard.
1: Bonsoir Jean-Alphonse
2: Richard Voilà, on, Aucun
0: lien de famille, je le précise pour nos, pour nos auditeurs Vous êtes euh, l'avocate de la grand-mère de, de Jonathan euh, On a entendu Patrice Gabart et c'est intéressant Effectivement il y a cette porte qui n'est pas fermée à l'intérieur oui. du centre Il y a ce grillage qui est affaissé euh, On ne peut pas dire que la sécurité soit maximale non, à, non. à ce moment-là
2: En réalité on s'est aperçu après que cette, c est, c est, ces locaux étaient vraiment euh, délabrés vétuste, euh, vétuste. Et, et vous savez même euh, y, on, on a eu une, un faux espoir à un moment parce qu'on avait, avait retrouvé une, ad, une trace ADN sur, sur, sur l'oreiller de, de, de Jonathan une gouttelette de sang, voilà. c'est ça et, et du coup, euh, on s'est dit, mais bon, ça, ça peut être ça quoi. Mmh. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était celle d'un enfant qui avait été précédemment dans la colonie de vacances. Les draps étaient même pas spécialement lavés, vous voyez. C'était quand terrible. même. C'était pas terrible, non, effectivement. Mais euh, après, ce qu'il faut savoir que. Même si on part du principe que tout pouvait permettre d'aller à cet endroit-là, puisque la porte du couloir qui donnait dehors ne fermait pas, la porte de la, de la chambre, la chambre dans laquelle était Jonathan, n'est pas la chambre qui était la plus près de cette porte de secours, hein, de mmh. cette sortie de secours. Il y avait d'autres portes, mais celle, la, celle de la chambre de Jonathan avait plus de poignée non plus. Ça. Voilà. Bon. Donc, Donc on peut euh... se dire, on peut penser à ce moment-là en se disant, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu un peu par hasard et puis qui a qui a qui a suivi en réalité les les qui a suivi les défaillances de de la de oui, la colonie. Ça.
0: Oui, bien sûr, quelqu'un qui aurait observé, etc. Il faut quand même un sacré et... sang-froid. Il faut un sacré sang-froid, ne serait-ce que pour pénétrer dans un établissement, même si effectivement il n'y a pas une sécurité absolue et ce qui est sans doute était le cas. Euh, en, en quelques mots, euh, maître Rich char euh, le petit Jonathan, c'est une famille, pff, euh, je peux dire presque banale. Il n'y a pas de, soucis. a pas oui, de souci, bah, il y a pas de. Le,
2: le, le petit Jonathan, c'est un, un petit garçon euh, adorable. Il, il a, il a 10 ans. Il c'est un petit blondinet. Euh, il est timide. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est. En plus vraiment c'est pas un dur vous mmh. voyez c'est vraiment c'est le, le petit garçon dont, dont on n'imagine pas qu'il soit qu'il est fuyé c'est pas c'est pas un meneur c'est pas un dur c'est un petit garçon adorable alors un moment on soupçonne le papa parce que les parents sont séparés mais enfin bon c'est la mmh. piste elle elle, elle elle tient elle fait on se, rend, on se rend tout de suite compte que c'est pas ça et puis enfin, tout de suite on, on se rend compte surtout que on est quand même en face de euh, de, de quelqu'un qui est qui est venu qui a pris un enfant, visiblement, s'il n'est pas sorti, et qu'il faut quand même un sacré sang-froid pour ça. Il y avait, ce soir-là, il y avait aussi une espèce de petite fête. Donc, euh, on sait qu'il y avait des animateurs qui étaient réveillés. Enfin, voilà. Oui. Donc, il fallait quand même il fallait y aller, malgré les lumières, euh, etc.
0: Les recherches vont se multiplier. Le moindre indice se doit d'être exploité. Une course contre la montre qui va s'achever avec la découverte du corps. 20h21h L'heure du crime sur RTL Au programme ce soir de l'heure du crime, l'enlèvement de Jonathan Coulon dans la nuit du 6 au 7 avril 2004 à Saint-Brévin-les-Pins. Un mois et demi plus tard, le corps de l'enfant est découvert bien loin du centre de vacances. Le 19 mai 2004, des résidents du manoir de Porte-Calon à Guérande, à 30 km de Saint-Brévin-les-Pins, signalent la présence d'un corps à la surface d'un petit étang. Cette tache sombre avait été aperçue quelques jours auparavant, mais personne alors ne s'était douté qu'il s'agissait d'une forme humaine. En début de soirée, les gendarmes retirent le corps. Il s'agit sans aucun doute de celui de Jonathan, l'enfant disparu du centre de vacances. Il n'a pas été jeté ici dans la précipitation. Il est retrouvé nu, en position fétale. Des cordelettes en nylon ont été utilisées pour enserrer les chevilles, les poignets et le cou de la victime. Le tueur a lesté le corps avec un parpaing de 18 kilos qui n'a pas pu empêcher le corps de remonter. Les premiers résultats de l'autopsie ne concluent pas à des violences sexuelles. L'enfant serait mort étouffé. Fait très important et qui va conditionner en grande partie la suite des investigations. Un expert entomologiste, l'étude des insectes, affirme que la victime a été immergée entre le 7 et le 8 mai, un mois après leur rapte. Jonathan aurait donc été longtemps séquestré avant d'être tué. Cette chronologie change tout. Les gendarmes se mettent à la recherche d'un lieu où aurait été séquestré le petit garçon. Des dizaines d'adresses sont vérifiées. La piste locale est alors privilégiée. Les profils criminels des habitants de la région sont passés au crible. Des milliers d'empreintes relevées, plus de 1500 tests ADN réalisés, comparés à la fameuse goutte de sang retrouvée dans la chambre du centre de vacances. Mais aucun profil ne matche. Trois ans auparavant, les gendarmes avaient lancé un appel à témoins pour retrouver un homme qui s'introduisait dans les centres de vacances pour agresser sexuellement des enfants. Une trentaine de faits relevés au sud de la Loire, cette piste est réactivée mais elle ne donne rien. Une autre hypothèse venue d'Allemagne figure également très tôt dans le dossier. Dès qu'ils ont pris connaissance de la découverte du corps, la police judiciaire... Allemande s'est rendue à Saint-Nazaire le mode opératoire de l'assassinat ressemble à s'y méprendre à celui d'un tueur en série d'enfants qui sévit alors outre-Rhin tous les détails concordent cet homme n'avait pas frappé depuis 3 ans or il tue tous les 3 ans il s'en prend à des garçons prépubères enlevés dans des colonies de vacances ou des orphelinats il se débarrasse des corps loin du lieu de l'enlèvement il n'a jamais été arrêté. On ne le connaît que sous ses surnoms, Der Maskman ou Der Schwarzmann, l'homme au masque ou l'homme en noir. Patrice gabard notre correspondant RTL à Nantes et ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime. Patrice, stupeur avec la découverte du corps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce lieu où est découvert justement le corps du petit Jonathan ben je vais vous dire une chose, j'ai habité
1: pendant 18 ans à 5 km de cet endroit,
0: ah, ben vous et je ne le connaissais pas. pas. Ah bon C'est un lieu je caché Je ne le connaissais
1: pas. Non, alors, en fait, le, la mare, je connaissais l'endroit, je connaissais le, 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 petit, le beau muret historique qui longe et, mmh. qui, et qui dissimule le plan d'eau, mais... En fait, dès le premier jour, bon, c'est un jeudi de l'Ascension, hein, le 19 mai, hein, Donc, euh, le, enfin, il je, je, y, y a plein de sensations particulières. Et quand j'arrive à cet endroit-là, parce qu'on me donne le nom au téléphone et je quitte Nantes pour rejoindre ce lieu-là, et, et je le connais dans ma tête, et, et je ne sais pas qu'il y avait le plan d'eau de ce côté-là. Et je me ah. dis, c'est ma première intuition, me dit, mais... Pour connaître, pour savoir qu'il y a un étang là, il faut déjà être, enfin avoir passé là, avoir franchi le mur, être rentré à l'intérieur. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît le lieu. Et vous voyez, même moi qui habitais là depuis, euh, enfin tout tout près du, du lieu et qui fréquentais souvent Guérande pour aller voir les copains euh, quand j'étais adolescent, ben je ne connaissais pas cet endroit. Donc ça, ça m'a marqué dans un premier temps parce que je me suis dit voilà, il faut avoir, euh, il faut connaître. Et quand effectivement vous l'avez évoqué tout à l'heure, on évoque la piste de quelqu'un qui serait resté peut-être dans un premier temps plusieurs semaines avant de tuer Jonathan euh, et qui aurait pu habiter dans le secteur, ça, ça correspond à cette hypothèse. Il faut connaître mmh, le lieu mmh. et peut-être habiter là. Et c'est aussi, aussi cela aussi qui a guidé, dans un premier temps, les enquêteurs à, à rechercher vraiment la piste d'un lieu où, effectivement, Jonathan aurait pu être séquestré.
0: On, on va ouvrir beaucoup de maisons, je crois. Hein. Il, va, il va y avoir de, plein de vérifications qui vont être lancées ah oui, à ce moment-là.
1: Oui oui puis alors il faut savoir aussi que euh, on va aussi dans alors les marais salants vous voyez est un, on est tout près des marais salants de Guérande hein. et donc c'est un endroit effectivement où on peut peut-être dans les différents villages se cacher de façon discrète ou, ou, ou séjourner de façon discrète voilà et donc effectivement on va, on va ouvrir plusieurs maisons dans, dans le secteur entre La Turballe Guérande euh, et, et, et les petits villages qui mmh. sont euh, Autour, de, autour des marais salants.
0: Bien sûr. Euh, Maître Cathy Richard, euh, avocate de la grand-mère de Jonathan, euh, j'ai dit dans, dans mon récit, enfin je l'ai rapidement évoqué, pas de violence sexuelle. Vous, vous confirmez euh, que l'autopsie a conclu, euh, effectivement, ou, ou c'était plus compliqué que ça
2: Oui, de toute façon, c'est assez compliqué puisque le, le corps était dans un état de putréfaction avancée. avancée. Donc, en réalité, euh, sur cette première autopsie, on a euh, ensuite. Euh, bon, il y a eu beaucoup de discussions. Il y en a à d'autres. Mais je, 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 vous savez, c'est toujours très difficile d'intervenir dans le cadre d'un dossier dont, dont l'instruction est en cours et je ne souhaite pas forcément Bien sûr. entrer dans les détails du dossier cela.
0: Dans, dans tous les cas, c'était une, 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 une autopsie tactiquement difficile à, à réaliser. Et on verra par la suite que cette autopsie, d'ailleurs, euh, a évolué et qu'on a changé un petit peu le, le fusil d'épaule du côté des, des enquêteurs. Euh, je parlais aussi d'une piste qui se des signes quand même assez tôt, c'est cette piste allemande. Euh, les Allemands, ils viennent en France pour dire, attention, euh, ça ressemble beaucoup, etc., euh, à quelqu'un qui, qui rôde chez nous. Euh, ça, c'est important dans l'enquête, à, à ce moment-là
2: Alors, Ce qui est compliqué, c'est que à la fois, on peut se dire euh, pour le, les raisons qu'on vient d'exposer, que c'est quelqu'un qui connaît bien le coin, hein, parce que vraiment, ce mur ce grand mur-là oui, empêche, portatrice. voilà, empêche de voir la mare, cet étang depuis la route. On voit le manoir, on voit cette espèce de grand château, mais en revanche, c'est que du château qu'on peut voir l'étang quasiment. Donc c'est vrai que ils sont à ce moment-là sur sur des pistes en se disant des, forcément des pistes locales, Locale, ouais. des pistes locales. Euh, si je dois dire une chose, c'est que euh, en revanche la piste allemande telle qu'elle apparaît enfin, lorsqu'on entend parler de Schwarzmann. Je vais dire franchement, moi, j'ai entendu parler de Schwarzman, non pas par les enquêteurs allemands qui sont venus, etc., parce que ça, c'était hors dossier, ça ne rentre pas forcément tout de suite dans le dossier d'instruction, etc. Non, c'est des fuites journalistiques. La première fois que j'ai vu ça, c'était dans le Parisien, aujourd'hui, en France. Mmh. Et quand j'ai vu... Euh, par, quand j'ai lu que cet homme existait, un, un Schwarzman, dont on ne savait pas encore on sait, qui on sait il pas était. Qu il
0: est. On ne sait pas qui il est.
2: Mais, quand on voit la façon, le mode opératoire mmh. de ce garçon, et quand on voit la, le, les photos... De ces petites victimes.
0: Qui sont que des édifiant. garçons, hein, je le précise. Hein. Ce ne sont
2: que des garçons autour de l'âge de Jonathan, des petits blonds comme Jonathan. Enfin, c'est édifiant. Je dis, c'est même pas qu'ils sont ressemblants. On a l'impression que c'est des photocopies. Voilà, c'est vraiment. Donc, on est, on, on se dit, il y a un mode opératoire là, euh, vraiment qui est très particulier. Et en plus de ça, euh, il y a un profil de victime qui ressemble. Donc, tout de suite, il a quand même une belle tête de vainqueur. Hein.
0: Début 2005, l'interpellation d'un Allemand qui a avoué avoir tué une petite fille et un petit garçon est examinée. Qui plus est, cet homme habite Cuxhaven, une ville jumelée avec Vannes en Bretagne. Il s'appelle Mark Hoffman, mais il n'est pas le tueur de Jonathan. La piste allemande va pourtant rester en filigrane des investigations.
2: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL,
0: Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime consacrée ce soir à l'enlèvement et au meurtre en avril 2004 de Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Les années passent et le dossier criminel ne progresse pas. Les parents du petit garçon n'ont plus de nouvelles de l'enquête et craignent que le dossier ne se transforme en cold case. 3 ans. Après le rapt et la mort de Jonathan Coulon, une nouvelle juge d'instruction de Saint-Nazaire, Alice Bironneau, est chargée de l'enquête. Son prédécesseur s'était attiré les foudres de la famille du petit garçon qui lui reprochait son absence de communication, notamment sur l'avancée des recherches ADN. La juge saisit la cellule d'analyse criminelle de la gendarmerie à sous-bois à elle de passer en revue le conséquent dossier établi par la section de recherche de Rennes et de relire avec un œil neuf, toute la procédure. Les parents de Jonathan sont rassurés par ce regain d'énergie, même si l'équipe d'enquêteurs chargée de l'affaire s'est considérablement réduite au fil du temps. Les mois suivants, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, apporte une pièce capitale des experts ont repris les résultats de l'autopsie. Il s'avère que l'enfant n'a pas été séquestré après son enlèvement, comme on le croyait, mais qu'il a été tué assez rapidement. La lecture du dossier change du tout au tout. Cette révélation scientifique indique que Jonathan n'a pas été gardé prisonnier dans une maison du coin. La piste allemande reprend du poids. Les contacts s'intensifient bien sûr avec la police de ce pays. Celle-ci reste convaincue de la possible implication dans le crime de Saint-Brévin d'un criminel agissant sur son sol, baptisé l'homme en noir. Les gendarmes retrouvent alors dans le dossier le troublant témoignage d'un agriculteur de Guérande qui avait appelé le numéro vert juste après leur apte. Il disait avoir aperçu une une voiture à la nuit tombée sur un sentier menant à un étang. Il s'était approché et avait aperçu un homme assez grand près d'une BMW au coffre grand ouvert. A sa vue, l'homme était reparti. C'était une voiture immatriculée en Allemagne. Ce témoignage avait été classé car l'agriculteur ne se souvenait pas à quelle date il avait assisté à cette scène. Des recherches sont lancées pour identifier les Allemands qui ont pu circuler à l'époque dans la région. Même des ouvriers et employés de nationalité allemande du chantier du paquebot Queen Mary à Saint-Nazaire ou encore ceux d'un site d'assemblage d'Airbus sont retrouvés et questionnés sans résultat. Jusqu'à ce 15 avril 2011, la police allemande interpelle un certain Martinet, alors âgé de 41 ans, un ancien éducateur scolaire. Il serait L'homme en noir, le serial killer d'enfants recherché depuis presque dix ans, quatre meurtres à son actif et des dizaines d'agressions sexuelles. Il est interrogé sur le cas Jonathan, mais il nie en bloc. Il semble alors avoir un alibi. Il n'est pas sûr qu'il soit le tueur du petit garçon. Maître Cathy Richard, alors, on va prendre un petit peu les choses dans l'ordre, si vous voulez bien. Vous êtes, je le rappelle, l'avocate de la grand-mère de, de Jonathan. Il y a tout d'abord cet incroyable rebondissement même scientifique avec l'autopsie. L'heure du décès qui change. Cette fois, la piste locale va s'éloigner. Ça oui. permet d'élargir le spectre et de revenir peut-être à une, quelque chose de plus solide.
2: On n'est pas sur une heure hein, du décès, on est sur une période. Sur on une va période. Dire, parce que l'heure, ce n'est pas aussi précis que ça. Sur une période. Mais cette période change. Et effectivement, ben, ça, ça change surtout ben, le profil. Là encore, euh, je parlais tout à l'heure de profil de victime. Ça, ça va changer aussi le profil Profil d'auteur entre l'auteur qui peut garder, euh, qui peut garder séquestrer euh, un enfant pendant euh, de nombreux jours et, et, et dans le coin, bien sûr, et dans le coin, et puis, enfin, euh, dans un périmètre de 30 kilomètres, et puis, euh, et puis celui qui va finalement agir relativement vite. Moi, quand euh, j'ai, j'ai, dès le début, euh, j'ai accès à ce dossier, je peux pas m'empêcher de penser à Simonnetes, ah, à
0: l'affaire Dickinson, oui, qui
2: est effectivement euh, celui qui avait enlevé et tué, enfin. Plutôt lui pas enlever, mais assassiner. Euh, la petite Caroline Dickinson, ça se passe aussi dans une euh, auberge, de de jeunesse, auberge de jeunesse, oui. auberge de jeunesse, colonie de vacances, puisque c'était une auberge de jeunesse où, où, c où était une colonie de vacances anglaise. Et on se retrouve aussi avec quelqu'un qui traverse les frontières Arsé mmh. qui était quelqu'un qui jouait beaucoup là-dessus et qui était le spécialiste, enfin, qui mmh. était aussi quelqu'un qui était spécialisé dans les agressions à l'intérieur de ces colonies vrai, de vacances vrai, ou ouais, de ces. Et là, on se retrouve aussi avec finalement le même profil. Et quand quand on parle de Martin qui est celui qui finalement a le parfait profil de d'abord de pédophile parce que il va être animateur de colis de vacances il sait il, il sait exactement où il va il connaît les, il connaît le système il connaît les fonctionnements et puis euh, quand euh, quand on voit qu'effectivement il a il a commis plusieurs euh, plusieurs faits de ce type on se dit que bien évidemment que pour des prédateurs de ce type euh, les frontières n'existent pas sûr. Et,
0: et, et je précise euh, maître Richard que euh, Martinet il euh, y a une histoire qui lui est reprochée aux Pays-Bas donc c'est quelqu'un qui qui oui. voyage Hein, qui, est, euh, qui passe euh, les frontières. Il, il dit avoir un alibi. Je crois que c'est sa carte de crédit qui, qui est utilisée au moment où il aurait pu on a, être. À, on est
2: trop dans le. On est trop à, précis à, dans le dossier
0: à, là. un saint dans les pins Mais moi je le sais. <rire> Donc c'est en fait. <rire> il, sous votre... il, il a fourni comme alibi le, le fait qu'il avait utilisé sa, sa, sa carte de crédit euh, alibi qui apparemment ne tient pas la route. On, on, on pourra y revenir le, le cas échéant. Euh, Patrice gabard euh, notre correspondant à Nantes. Un petit mot tout de même sur la cellule la fameuse cellule 44 je crois qu'elle s'appelle comme ça euh, oui une, exact hein, voilà donc qui a qui a euh, qui s'est activé pour la disparition de, de jonathan elle va perdre effectivement de, de ses forces mais elle va rester très active euh, tout au long de l'enquête cette cellule
1: oui en même temps elle était étonnante, cette cellule hein, parce que en fait tout à l'heure j'ai bien aimé euh, la réflexion sur euh, bah, on apprend de l'avocate on apprend les nouvelles par le, le parisien mais hum. il faut savoir que nous-mêmes euh, grâce avec notre consoeur Blandine 1100 en Allemagne, on avait plus d'informations par les policiers allemands que par les gendarmes français. Ah, oui. et, et ça, ça va durer pendant presque 17 ans. C'est-à-dire que mmh. euh, il était plus facile d'obtenir des informations là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est étonnant chez les gendarmes français, c'est que lorsque nous, la presse, on venait les voir pour évoquer la piste allemande, parce qu'on avait plein d'éléments, notamment sur le mode opératoire, la signature criminelle, qui ressemblait quand même beaucoup euh, à l'affaire Jonathan... Euh, il chassait, voilà, cette, cette hypothèse était vite chassée, et, et d'ailleurs, euh, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est là que, euh, est sorti du chapeau, on a eu une conférence de presse très étonnante, à un moment donné, pour nous, euh, pour lancer la piste, vous savez, du, du violeur en série sur le littoral atlantique, qui avait sévi pendant plusieurs ah, dizaines d'années. Ah, alors oui, parce que ah, là, les,
0: là, effectivement, les gendarmes, ils vont dire, bon, ok, il y a cette piste qui existe, mais on, on reste au niveau local, c'est ça? Voilà, On restait
1: sur une piste locale plutôt que de partir de l'autre côté du Rhin. Alors, que, alors je vais me permettre de le faire très rapidement, mais Allez pour montrer quand même que le mode opératoire entre les trois meurtres d'enfants en Allemagne, je ne vais pas parler de l'affaire hollandaise, mais euh, bon, le, le, le premier meurtre, c'est un enfant de, de 13 ans en, en Allemagne. Il disparaît euh, tôt le matin d'un internat. On le retrouve cinq semaines plus tard. Le corps... Euh, euh, retrouvés enterré, euh, les, les mains sont liées dans le dos, dans des dans mmh. dunes de sable au nord de l'Allemagne. Mmh. En 95, le, la victime, c'est Denis Rostel, 8 ans. Il est enlevé dans un campement de jeunes et alors qu'il dormait dans une tente. On le retrouve deux semaines plus tard. Ce sont des touristes allemands qui vont retrouver son corps enterré dans une dune. Vous voyez, le, le ouais, naturel, la, la mare, le sable. Mmh. Et puis, en, en 2001, c'est le meurtre de Dennis Klein, 9 ans. Alors lui, il disparaît de sa chambre pendant la nuit et on va le retrouver 14 jours plus tard. Donc toujours, il y a un délai avant de retrouver Bien les sûr. corps. Et le corps du, du petit garçon est retrouvé euh, plusieurs kilomètres plus loin par un cueilleur de champignons. Et le corps, là, est dissimulé dans un buisson au milieu d'une forêt à plusieurs kilomètres de l'enlèvement. Vous voyez la, on, la distance peut... entre le lieu de l'enlèvement et, et, le, et là où on dissimule le corps, et à chaque fois, dans un milieu naturel, et, et, et parfois, attacher les mains dans le dos. Vous voyez tout ça, quand même, ça le mode opératoire comme est il, troublant, et c'est ce qui il, a d'ailleurs amené les policiers allemands à venir voir leurs collègues français pour dire, voilà, c'est une piste sérieuse. Il, il est
0: effectivement frappant, euh, Maître Cathy Richards, vous, vous confirmez, c'est vraiment troublant, et là, il va, les gendarmes vont quand même porter l'accent là-dessus, sur, ce, sur cette piste allemande. Mais,
2: ce qu'on peut dire quand on parle de criminels en série c'est qu'on va s'attacher à plusieurs choses, comme le disait à l'instant Patrice gabard la signature. En fait, il y a le mode opératoire, la signature, le profil des victimes. Et là, on se retrouve avec un mode opératoire commun, euh, on se retrouve avec une signature, notamment le fait d'attacher, etc., mmh. commun, les profils de victimes qui sont extrêmement similaires. Donc, il euh, y a un moment où on se dit que des dieu merci, des prédateurs capables de faire une chose pareil, capable d'avoir un tel sang-froid, un tel culot. Euh, si vous voulez, encore pour parler de, 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 de ce que je pensais, dès le début, moi, j'avais prévenu ma cliente et je lui avais dit la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça qu'une fois. Ça ne peut pas être une première fois. Mmh. Donc, bien évidemment qu'ensuite, quand on regarde les nombreuses fois, il ben, n'y en a pas tant que ça. Et Dieu merci
0: la piste Martinet ne va pas se perdre L'intéressé va évoquer sans se méfier Quelques souvenirs qui vont le replacer Au premier plan de la scène de crime L'heure du crime Présentée par Jean-Alphonse Richard Sur RTL Heure du crime consacrée ce soir à l'enlèvement Et à la mort en 2004 du petit Jonathan Coulon Après plus de dix ans d'enquête Tous les regards sont tournés Vers un homme incarcéré en Allemagne L'allemand Martinet Apparaît plus que jamais comme le suspect numéro 1 de l'affaire Jonathan Même s'il répète qu'il est totalement étranger à ce crime Après son arrestation, il n'avait pourtant pas fait de difficultés Pour avouer trois meurtres de petits garçons Stéphane Jarre, 13 ans, à Chessel Denis Rostel, 8 ans, à Schelswick Dennis Klein, 9 ans, à Cuxhaven. La police le soupçonne d'avoir tué deux autres enfants, Nikki Verstappen, 11 ans aux Pays-Bas, et Jonathan Coulon, 10 ans et demi en France. Le 27 février 2012, Martin Ney est condamné à la prison à vie par le tribunal de Stade. Les juges insis insistent sur la dangerosité de cet ancien éducateur et la gravité particulière de ses forfaits. Des assassinats et 20 agressions sexuelles. Un criminologue le décrit comme un planificateur du crime. Un homme qui sait s'attirer la confiance des enfants. Quelqu'un qui n'a aucune inhibition à tuer. Concernant Jonathan, Martinet ne livre aucun élément. Il affirme qu'il se trouvait en Allemagne au moment des faits. Le dossier n'avance pas. Cinq ans plus tard, à la faveur d'une conversation avec un co-détenu, Martinet se laisse aller à des confidences. Il raconte qu'il s'est rendu en France et qu'il a tué le petit Jonathan. Il s'étonne même de ne pas avoir été arrêté pour ce crime, car, dit-il... Il avait ce jour-là égaré son sac à dos sur place. Cet objet, si quelqu'un l'a retrouvé, aurait pu très facilement le confondre. Le récit, rapporté par le co-détenu, donne des détails que seuls les enquêteurs connaissent. Cette information est aussitôt transmise au pôle criminel de Nantes, où a été transféré le dossier et où opère un nouveau juge d'instruction, Stéphane Lawrence. Sans révéler les confidences de Martine Ney, le juge lance des recherches, le 5 avril 2018... Un appel à témoins est lancé pour tenter de retrouver ce fameux bagage perdu, susceptible de confondre Martine Ney, un sac à dos fermé par une lanière en lacets. Patrice gabard vous êtes notre, notre correspondant à Nantes et ce soir notre invité dans l'heure du crime. On, on l'a retrouvé ce sac à dos ou pas
1: Non, toujours pas. Toujours pas. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, mmh. c'est un appel à témoins qui n'a rien donné. Euh, voilà, donc pour l'instant on en est là Et c'est vrai que, ce qui est étonnant d'ailleurs On a on a l'appel à témoins Et quand on essaie d'avoir plus de renseignements Mais ça, ça a toujours été le cas dans cette enquête Et qu'on appelle les gendarmes euh, ben, On n'a pas de plus d'enseignements, on ne sait pas pourquoi ce sac vient là Enfin, voilà, donc en fait L'environnement qui a amené euh, Cet appel à témoins, on ne le connaît pas ah, Et c'est en fait, euh, ce sont nos confrères Alors on peut quand même rendre à... Ce sont nos confrères du Parisien euh, Qui euh, finalement vont sortir... Alors. Vont, vont finalement sortir l'information mmh. que ce sont les confidences d'un co-détenu et, et dont le procès verbal en fait a été réalisé six mois avant l'appel à témoins. Donc il oui, s'est écoulé six mois, entre, mmh, mmh, mmh. six mois entre le procès verbal, donc les confidences du co qui raconte ce que lui a dit Martinet, et, et, et finalement, l'appel à témoins. Six mois, c'est long quand même. Hein. Six, six mois, mois c'est
0: six, six très long. Alors effectivement, euh, le, il a fait ses, ses confidences à un co-détenu. Euh, vous vous n'êtes pas surpris par ce qu'il peut raconter, parce que vous l'avez très bien décrit. C'est un, un, un profil, et on va en reparler avec Maître Cathy Richard, euh, c'est un profil euh, de pur et dur, de, de, de pédophile, euh,
1: Martinet, c'est ça Un prédateur Oui, puis... Oui, et puis en plus, alors après, ce qu'on a su aussi à travers son procès, j'ai lu euh, quelques lignes traduites sur ce qui s'est passé dans le procès, c'est que ce qui est étonnant aussi dans l'agissement de Martinet, parce qu'il a commencé en fait ses agressions sexuelles, il les commence bien plus tôt, hein, euh, et, et, il rentre, il se fait voir parfois. On, on le retrouvait à un moment donné avec un, un enfant dans les bras et, et comme il est aperçu dans le couloir, il lâche l'enfant, il se met à fuir. Euh, il va à un moment donné, il va même rentrer, alors je, je n'ai plus la date exacte, mais il va rentrer dans un centre de vacances, il va en pleine nuit discuter avec cinq jeunes, mmh. il va en violer trois et disparaître. Mmh. Euh, donc, euh, en fait, il y a, il avait une prise de risque énorme. En fait, c'est pour ça que ce, ce Martinet est un, 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 un violeur-tueur en série euh, euh, très particulier quand même. Oui. Parce qu'en fait, il, il, il s'exposait comme si ça faisait aussi partie de, de, sa, de sa manière de, 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 de procéder. C'est-à-dire qu'il n'avait il, il pas peur de se faire voir. Oui. Euh, ça, et à, à ce moment-là, on peut imaginer qu'effectivement, c'est plus facile de rentrer vous voyez, dans, dans un centre de vacances en pleine nuit, euh, euh, de franchir les portes, euh, de se balader dans les couloirs. Bah, c voilà, ça c'était ouais. aussi l'un des aspects de la signature criminelle de Martin
0: Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Patrice Gabard, parce que là, je vais me tourner vers, vers maître Cathy Richard. Euh, là, on on a le profil mmh. typique d'un narci tueur narcissique, mmh. comme souvent le sont les tueurs en série. Fait.
2: Il est redoutable et on se rend compte que dans son excitation, enfin, il est excité justement par le fait de pouvoir jouer avec le danger et de, de dire, de dire qu'il est plus malin que tout le monde. Et ça, le fait qu'il se dit qu'il est plus malin que tout le monde, on va le retrouver aussi dans sa, je veux dire, sa relation à la France, parce que euh, le juge Lorenz, euh, qui est en charge du dossier, est un juge qui va être sa vraiment tenace sur ce point. Et vraiment, je voudrais lui rendre un Hommage appuyé parce que il en a, il a vraiment eu d'énormes difficultés avec cette fameuse piste allemande. Euh, il faut savoir que lui, il a, il a demandé à pouvoir à entendre Martinet sur les faits qui concernent Jonathan en octobre 2014. Ah en oui. octobre tôt, 2014. Ah ouais. Et, euh, c'est seulement là où euh, on peut il, il a il va avoir la possibilité de l'entendre, il l'a mis en examen mais ce qu'il faut savoir entre temps c'est qu'il est quand même le juge Lorraine s'est allé deux fois en Allemagne, il s'est déplacé deux fois en Allemagne avec les enquêteurs pour essayer d'entendre Martinet et Martinet n'a pas daigné sortir de sa cellule donc il faut porte. savoir que c'est quand même quelqu'un, Martinet qui le moins qu'on puisse dire ne met pas la meilleure volonté à collaborer avec les autorités mmh. judiciaires françaises, mais ça c'est tout c'est tout le, le personnage qui est euh, qui est qui a énormément de morgue. voilà. Oui, c'est
0: ça. Et, et puis, il y a ce... encore une fois, on va revenir un petit peu sur, sur son profil parce que ça, c'est tout à fait euh, manipulateur. Manipulateur. Et c'est passionnant, ça explique euh, beaucoup de choses. J'ai cité un expert hein, qui était au, au procès, un expert allemand, un criminologue. Euh, il sait s'attirer la confiance des enfants. Et c'est ce que disait Patrice Gabard aussi. Il, il sait jouer avec ça. Il joue avec le feu. Il va même. Euh,
2: se... Parce que, parce que ça, ça fait partie de toute l'excitation, effectivement, du jeu. Euh, ça fait partie. C'est pas si, si si joue avec les enfants, euh, c'est pas parce que à un moment il est complice avec eux et qu'ensuite il Bien aura sûr. une pulsion. Je veux dire, le, le jeu fait partie. C'est la prédation. De, voilà, fait partie de la prédation. On est vraiment dans l'idée du chat et de la souris. Alors, je voudrais juste faire un petit message pour dire que l'appel à témoins sur le sac, il est toujours vrai. Enfin, je veux dire, il faut qu'on en parle encore de ce sac à dos parce que c'est toujours, ça nous intéresse toujours ce sac à dos. C'est un sac à dos en cuir marron et puis il, a effectivement, il est fermé par un lacet et c'est vrai qu'il est là-bas depuis 2004 alors est-ce que quelqu'un a un jour trouvé ce sac à dos balancé le sac à dos dans un coin etc même si quelqu'un peut l'avoir même si c'est quelqu'un qui l'aurait jeté en nous disant bah oui c'est vrai maintenant je me souviens que j'ai trouvé un sac à dos et je l'ai jeté ça nous intéresse toujours
0: encore deux années vont se dérouler, mais cette fois, le juge d'instruction et les enquêteurs tirent sur le bon fil. Ils vont obtenir la venue de Martinet en France. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, heure du crime consacré au rapt et au meurtre de Jonathan Coulon, 10 ans et demi. Son assassin présumé, le dénommé Martin Ney, est un ancien éducateur scolaire allemand, emprisonné à vie dans son pays pour des meurtres d'enfants. Martin Ney, 50 ans en cette année 2020, est attendu par le juge de Nantes, Stéphane Lorenz, pour être interrogé en France. Depuis 2014, le magistrat sollicite cette audition qui pourrait permettre de faire la lumière sur la mort de Jonathan. Il s'est rendu deux fois en Allemagne avec des officiers de police judiciaire pour pouvoir l'entendre, mais à deux reprises, Martin Ney a refusé de recevoir l'équipe d'enquêteurs. Hormis ses confidences accordées à un co-détenu, il n'est jamais... Revenu sur l'affaire Jonathan et sa présence éventuelle à Saint-Brévin-les-Pins. En vertu du mandat d'arrêt européen, l'Allemagne accepte de remettre le suspect à la France. Le transfert aurait dû se faire en 2020, mais la crise sanitaire retarde l'opération qui n'aura lieu que l'année suivante. Le lundi 25 janvier 2021, presque 17 ans après la mort de Jonathan Coulon, Martinet est mis en examen à Nantes pour son enlèvement et son meurtre. Le juge Lorenz, selon les préceptes du mandat d'arrêt européen, a exactement huit mois pour pouvoir interroger le suspect. Au-delà de cette date, il sera réincarcéré en Allemagne pour y purger sa peine de perpétuité. Huit mois pour que Martinet passe aux aveux. D'ores et déjà, les parents de Jonathan sont soulagés. Sa mère Virginie
2: pour moi, c'est une petite lueur d'espoir pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom. Mais J'ai besoin de ça et puis de savoir ce qu'il lui a fait exactement. Je veux savoir s'il lui a fait du mal, s'il l'a fait souffrir. J'ai besoin de ça. Tourner la page, me dire que aussi, la personne qui a fait ça à mon fils va payer pour ce qu'il a fait. Sans oublier mon fils, bien sûr.
0: Laetitia, la sœur de Jonathan, qui avait à l'époque défait 11 ans et demi, un an de plus que son frère, espère pour sa part un procès qui marquerait la fin de l'enquête et le début d'une nouvelle période qui permettrait à la famille de faire son deuil du petit garçon. Maître Cathy Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan, euh, j'ai raconté 8 mois euh, il y a en quelque sorte prêté à la, à la justice française hein, le fameux Martinet euh, pour qu'il s'explique qu'est-ce qui va se passer maintenant. Le, le juge va, va l'entendre
2: alors, il a été mis en examen. Il a été présenté au juge d'instruction, qui l'a immédiatement mis en examen. Alors, mettre en examen quelqu'un, c'est quand on a des charges suffisantes hein, qui permettent de penser qu'il a participé à l'infraction. Euh, et lorsqu'une personne est mise en examen, le juge d'instruction lui explique qu'il a le choix entre ne pas faire de déclaration du tout, garder le silence, entre faire des déclarations spontanées ou accepter de répondre aux questions. Vous voyez, une gradation. Euh, bon... C'est pas très surprenant, j'avoue qu'on s'y attendait tous, hein, que Martinet a choisi de garder le silence. On sait très bien que de toute façon il n'est pas coopératif du tout, donc il a gardé le silence. Maintenant qu'il est mis en examen, il a par intermédiaire de son conseil en France accès au dossier. Mm -hmm. euh, il va falloir qu'il prenne connaissance de ce dossier, du dossier français. Il faut dire quand même que le dossier français est énorme. Hein. On a quand même des années, des années d'investigation. En plus, tout n'est pas pertinent dedans parce qu'on sait qu'on a, a eu beaucoup de fausses pistes. Il va falloir qu'il prenne connaissance de ce dossier et puis ensuite, il va devoir répondre aux interrogatoires et cette fois-ci aux questions du juge d'instruction qui va vraiment ne pas se contenter de le mettre en examen mais lui poser des questions. » Et puis euh, il va y avoir aussi des expertises à diligenter, des expertises sur le territoire national, mais des expertises psychiatriques, psychologiques ah, françaises. Huit mois, ce n'est rien, court, jean alors, alors ça, c'est très important.
0: Ça n'est rien. Extrêmement important ce que vous racontez parce que moi je ne me doutais pas que c'était aussi long, mais effectivement là il y a une, une espèce d'Himalaya judiciaire à, à franchir, à, à, à remonter. Euh, on est, si je puis dire, pas, pas sorti de l'auberge. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour alors, que les choses se passent bien et voilà, que
2: ça la première chose qui bon, vous avez dit huit mois pour qu'il passe aux aveux. Moi j'ai envie de vous dire Martinet, euh, s'il passe pas aux aveux, et eh ben tant pis, dire, on va pas le supplier. Hein. Moi vous voyez oui, ce, ce type de personnalité. Sa non mais bien sûr, bien mmh. évidemment, mmh. mais pour pour dire ce type de personnalité, euh, moi je veux pas lui dire que je dépends de lui. Oui, c'est euh, voilà. Maintenant, bien évidemment pour ma cliente pour ça pour sa grand-mère, pour sa mère, pour son pour sa, il est indispensable de l'entendre là-dessus, s'il veut bien voilà parler, bien sûr, mais j'ai loin de moi l'idée de le supplier. En revanche, s'il y a quelqu'un que j'ai envie de supplier ici, c'est l'autorité judiciaire. C'est Ce sont les, les, les supérieurs hiérarchiques du juge d'instruction euh, Lorenz. Parce qu'il faut savoir qu'un juge d'instruction, il a beaucoup de dossiers dans son cabinet. Tous les juges d'instruction en France ont beaucoup de dossiers dans leur cabinet. Mais en plus de ça, on les utilise en plus pour faire des correctionnels, pour aller siéger aux assises, les nouvelles cours criminelles. Enfin bref. Et là, lui, euh, ce qu'il faudrait, et moi ça, j'en appelle, j'en appelle aux autorités judiciaires. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils ils euh, on, on, on soient déchargés d'un certain nombre de missions. On le soulage d'un certain nombre de gens pour qu'il puisse se consacrer Uniquement. à l'affaire, à cette affaire. Uniquement, c'est beaucoup espéré, mais qui principalement à cette affaire-là mmh. pendant ces huit mois. Une affaire criminelle, c'est plus que huit mois. Là, il a huit mois. Il faut absolument qu'on mette, qu'on lui permette d'avoir les moyens. De, d'instruire ce dossier-là pendant huit mois.
0: Patrice Gabard, notre correspondant à Nantes, correspondant de RTL, et ce soir l'un de nos invités de l'heure du crime. Vous, vous, avez des informations particulières sur ce qui se peut se passer ou ce qui va se passer, et l'état d'esprit dans lequel peut-être se trouve Martinet, même si je pense c'est compliqué à savoir.
1: Alors, alors, sur l'état d'esprit de Martinet, je ne peux que supposer, mais, vous euh, voyez, dans, dans, dans sa, dans ses meurtres en série, euh, il a avoué les meurtres en Allemagne, mais comme par hasard, enfin comme par hasard c'est sans doute pas hasard, euh, il a toujours nié bien sûr euh, son implication dans le meurtre de Jonathan, et également il a toujours mmh. nié euh, l'assassinat du, du, du néerlandais Nicky Verstappen. Alors il faut savoir qu'en en Hollande c'est un peu compliqué, parce qu'en fait il y a, y a quelqu'un qui a été reconnu coupable d'enlèvement d'abus sexuels, qui a entraîné la mort donc de 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 ce, de ce jeune garçon en 2020, mais euh, enfin du moins pour la condamnation en 2020. Mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque Martin Ney, euh, l'affaire hollandaise rebondit. Parce que vous l'avez dit aussi tout à l'heure en préambule, c'est tous les trois ans. Hein. C'est vrai. C'est ça aussi. 92, 95, cycle. 98, 2001, 2004. Voilà. C'est-à-dire que si on considère que il est impliqué également dans les deux autres affaires, donc pour l'instant qu'il n'a pas avoué. Eh bien, ça fait un tous les trois ans. Et ça aussi, c'est un signe assez troublant. Ça fait. Et ouais. puis, alors, concernant, alors, je, je rejoins tout à fait euh, la demande de, de l'avocate parce que de mettre, parce que. Euh, Maître Richard. Euh, on sait bien. Richard. Maître Richard, oui, euh, euh, parce qu'effectivement, au tribunal de Nantes, euh, c'est un peu compliqué. Il hein, est sous pression, comme beaucoup de tribunaux en France. Et, euh, Et pas facile. effectivement, le juge d'instruction croule sous les dossiers.
0: Tout à Dossier. fait, oui. Et ça, ce n'est pas, pas la spécificité de Nantes, mais euh, hélas, de euh, la plupart des, des palais de justice en, en France. Euh, Patrice gabard encore un petit mot. Euh, C'est une histoire qui a marqué, euh, je suis, évidemment, les esprits dans, dans votre région, à Saint-Brévin en particulier. Euh, on en parle toujours aujourd'hui On espère qu'il y aura une, une issue, un procès oui, alors, ça c'est sûr, enfin, alors
1: après, effectivement, ça fait 17 ans, hein, on est on est rendu dans le cold case, mais mais dès qu'on prononce le mot Jonathan, c'est tout de suite, voilà, enfin, en Bien tout un cas, déclic. Euh, à Nantes, dans, à Saint-Nazaire, sur la côte, euh, dès que vous évoquez le nom de Jonathan, euh, d'ailleurs, c'est Jonathan, hein, parce que vous avez dit Jonathan, ouais, je mais c'est... Jonathan depuis le début, de... et du coup, ouais. je l'ai gardé Jonathan, je suis désolé. <rire> C'est Jonathan. Non, non, mais. Et à chaque fois qu'on prononce le mot de Jonathan, on n'a même pas besoin de dire affaire, vous voyez ça, tout de suite. Il y a, voilà, les, les, la, la réaction. Effectivement, et je peux dire que pour en discuter avec des gens qui ne sont pas directement concernés par l'enquête ou autre, ils n'ont qu'un souhait, c'est effectivement qu'on qu mette un
0: nom sur le meurtrier de Jonathan. Maître euh, Cathy Richard, euh, encore un dernier mot, et ça sera le dernier parce qu'on arrive au bout de l'émission, on, on peut espérer un, un procès un jour de, de cet homme euh...
2: De tout cœur, de tout cœur. Euh... On, on, juste, on n'est pas forcément dans un cold case. Un cold case, c'est souvent quelque chose qu'on a, qu a abandonné, une piste qui renaît. Là, le dossier n'a jamais été mis de côté. Hein. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de prescription qui court, il n'y a rien, bien évidemment. Et j'ai absolument une confiance certaine, en fait, qu'un jour, Martine Nett devra répondre devant les juridictions françaises, et pas seulement devant le juge d'instruction, mais devant une cour d'assises de l'enlèvement et de l'assassinat de Jonathan.
0: Merci beaucoup Maître Cathy Richard et Patrice Gabard d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime avec l'affaire Jonathan Coulon devenu désormais le dossier Martinet, son meurtrier présumé. La justice française a huit mois pour obtenir ses confidences. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime. Merci.